0: Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje, estudaremos a segunda lição deste trimestre com o tema O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nesta lição, estudaremos a monarquia de Israel e as causas da sua divisão. Analisaremos os dois personagens principais, os reis Jeroboão e Roboão, que protagonizaram a cisão do reino. Veremos os erros que eles cometeram e, por fim, extrairemos lições que nos previnem de cometermos as mesmas falhas. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia que, após 120 anos de monarquia em Israel, Houve uma grande cisão política e religiosa que separou a nação em dois reinos. Isso se deu durante o reinado de Roboão. Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Muitos propósitos
0: há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. A verdade prática nos diz, os maus conselhos levam o homem à ruína. Mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. O objetivo geral de nossa lição é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão. E terceiro, pontuar o pecado da idolatria de Jeroboão. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 1 ao 10, versículos 13, 14, 26
1: ao 29. Acompanhe conosco. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquem para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse, Ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, Como aconselhais vós, que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém... Ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele. E disse-lhes, Que aconselhais vós, que respondamos a este povo, que me falou dizendo, Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo, Assim falarás a este povo que te falou, dizendo, Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração, Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez dois bezerros de ouro, e lhes disse, Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan.
0: Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero, irmão Jonathan Lucena. senhor, irmão Lucena. A parte do senhor, pastor Nelson Jackson. E também contamos com a participação do professor irmão Jonas Santana. Paz, irmão Jonas.
2: Paz do senhor, pastor Nelson Jackson.
0: Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 2, que tem como título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Semana passada nós estudamos a lição falando sobre a ascensão a ascensão do reino de Salomão e a construção do templo. E aquela lição trabalhou já os finais, os momentos finais do reinado de Davi, o conselho de Davi a Salomão, a ascensão do trono, a glória do, do reino de Salomão, que Salomão acabou realizando, que é a construção do templo. E aprendemos diversas lições né, a importância do templo não só para Israel, mas a importância do templo para nós hoje cristãos. Embora saibamos que, numa verdade mais profunda, cada um de nós é templo e morada do Espírito Santo, mas isso não anula a verdade de que todos nós precisamos estar no templo, reunidos no templo, para adorar, para manter a comunhão e também aprender na escola dominical. Por isso, professor, não deixe de entrar em contato com o seu aluno, procure ver aquele aluno que não mais tem vindo à Escola Dominical, passe uma mensagem para ele, liga para ele, diga que ele é importante na escola. Estamos iniciando mais um trimestre abençoado, estamos experimentando um momento de maior flexibilização, então é importante que você possa correr atrás do seu aluno, procurar é, saber onde ele está, trazer ele de volta para a Escola Dominical, porque a Escola Dominical é a maior agência de ensino do mundo, é o maior seminário teológico do mundo, como já dizia o nosso pastor, pastor Ailton. E esta lição desta semana, estaremos falando sobre o Reino Dividido, Jeroboão e Roboão, e chamamos a atenção do professor para que antes da abordagem, antes de você abordar esta lição em sala, é importante que você possa se debruçar sobre os capítulos os capítulos o primeiro livro dos reis, o capítulo 11 ao capítulo 14, você possa ler ali de maneira sequenciada, claro, o capítulo 11 vai falar ainda de Salomão, dos pecados de Salomão, dos erros de Salomão e do juízo de Deus sobre Salomão, e esse capítulo é importante para que possamos entender a divisão é, do reino, dos dois reinos, reino reinos do norte e reino do sul. Então, você pode ler, é importante que você leia, melhor dizendo, o primeiro livro dos reis, o capítulo 11, ao capítulo 14, que também correlatamente você pode ler também, segundo o livro das crônicas, do capítulo 10 ao capítulo 13, que vão relatar, esses capítulos vão relatar este mesmo fato com algumas informações a mais. Então é importante que o professor se debruce sobre estes capítulos antecipadamente. Então, irmão Jonathan Lucena, estamos agora saindo do Reino Unido, para experimentar agora um novo momento histórico da nação de Israel, que é a divisão do reino, aliás, já dito por Deus ao próprio Salomão que isso aconteceria face ao juízo de Deus pelos pecados de Salomão.
3: Perfeito, pastor. E essa sua pontuação é importante o professor observar. E antes de estar tratando propriamente dito da divisão do reino, é fazer um, uma, uma lembrança, não é? recapitular algumas informações, já que tivemos a oportunidade na lição 1 de estar estudando sobre Salomão, sua ascensão, o estabelecimento do seu reino, mas mostrar de que tudo vai partir exatamente ainda deste personagem. A lição 2 ela é consequência direta de algumas atitudes também do rei Salomão. E para isso, nós poderíamos, entre várias passagens que podem ser aproveitadas e lidas, não é? como a título de introdução, para estar tratando propriamente dita da lição, que é tratar sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão, quando lemos, por exemplo, em 1 Livro dos Reis, capítulo 11, a partir do versículo de número 9 ao versículo de número 13, nós vamos perceber que já nos dias de Salomão, Deus se apresentou novamente e trouxe essa mensagem de juízo, visto que nesse momento Salomão havia se afastado do ideal de Deus para a sua vida e a gente sabe que e isso fica claro nas escrituras Tanto é que quando lemos o versículo de número 9 Nós encontramos o texto bíblico dizendo o seguinte Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão E vai dizer as razões Porque desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel O qual duas vezes lhe aparecera Versículo 10 E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem Que não andasse em seguimento de outros deuses Porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara Veja que está aqui mostrando as consequências Dessas atitudes, né? Pelo que disse o Senhor a Salomão Visto que houve isso em ti Que não guardaste o meu conserto E os meus estatutos que te mandei Certamente rasgarei de ti este reino E o darei a teu servo Veja a consequência Versículo 12 Todavia nos teus dias não farei Por amor de Davi teu pai Da mão de teu filho o rasgarei Porém todo o reino não rasgarei Uma tribo darei a teu filho Por amor de meu servo Davi E por amor de Jerusalém que tenho Elegido. Então é importante, Pastor Ronaldo Jacques, o professor em sala de aula, a título de introdução, para que fique compreensível, para que se entenda o desenrolar, não é, do que levou à divisão deste reino depois de 120 anos de unificação, e isso por conta da consequência ainda dessas atitudes equivocadas de Salomão. A diferença, como o texto diz, é que Deus havia prometido, por amor a Davi, por consideração à fidelidade de Davi, de que isso não ocorreria nos dias ou no reinado de Salomão, mas sim no reinado de seu filho, que é exatamente o foco desta lição. E quando nós, é, irmão Jonas, nos deparamos
0: com esse texto, fica bem claro de que a divisão do reino, ela acaba sendo resultante, é, ou a motivação maior foi justamente Salomão não ter andado nos caminhos de seu pai, Davi. E a misericórdia de Deus foi tão grande que o texto que o irmão Jonathan leu aqui, deixa claro de que Deus disse, olha, eu vou rasgar o teu reino, mas não vou rasgar o teu reino enquanto você estiver no reino. Vou rasgar depois de ti. Mas por que eu vou fazer isso? Vou fazer isso por amor ao teu pai. Então a gente percebe que Salomão, nós falamos isso na aula passada, que Salomão ele foi um receptor da promessa. Às vezes nós experimentamos promessas que são feitas aos nossos pais, aos nossos avós, e aí por conta da promessa que Deus fez a Davi, Salomão ele foi poupado dessa divisão em vida, porque quando ele falece, a, a divisão vai a efeito. E aqui nesse próprio texto a gente vê o exercício da, da, da misericórdia de Deus, mesmo sobre o juízo, que diz assim, olha, eu vou, o reino vai ser dividido, vou dar ao teu servo, que aí no caso Jeroboão, a gente vai ver no decorrer da lição, mas a, uma tribo eu vou dar, e a tribo que daria ao filho, que era Roboão, seria, podemos dizer assim, a tribo mais importante do ponto de vista profético, porque seria a, a, a
2: tribo através do qual viria o Messias ao mundo. Perfeito. E tem um versículo que vai colaborar bastante com isso, porque a ideia de Deus aqui é a manutenção da promessa. Mesmo com a divisão do reino que aconteceu em decorrência dos pecados de Salomão, como já foi apontado aqui pelo presbítero irmão Jonathan Lucena, mas é bom lembrar que o senhor que estava apontando, pastor, que é o capítulo 11 do livro de Reis e o versículo 12, todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, quer dizer, existe uma promessa lá atrás e Deus está man mantendo a promessa, é no segundo livro de é, Samuel, Samuel capítulo, pegar é, é o texto Samuel capítulo 7, segundo livro de Samuel capítulo 7, e o versículo de número 12 até o versículo número 15 o telespectador que está em casa observa bem o capítulo 7 do, do segundo livro de Samuel e o versículo 12 diz assim quando os teus dias forem completos e, vi, e vieres a dormir com os teus pais então farei levantar depois de ti a tua semente que procederá de ti e estabelecerei o meu reino este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filhos de homem. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Interessante que esses versículos estão mostrando que a benignidade não se apartou de Salomão mesmo Salomão tendo cometido essa série de erros aí, e outra coisa, o próprio Deus vai dizer como já foi reafirmado aqui que as, as tribos mais importantes, vamos dizer nesse caso, de Judá, que era da onde ia sair na verdade, o Messias, porque a Bíblia diz que o cetro não ia se arredar de Judá então Deus preserva agora coisa que chama muita atenção é que diante desses erros que são de Salomão não são incentivados por Deus, é bom deixar isso claro Deus aqui em nenhum momento está promovendo um tipo de, de erro por parte de Salomão mas Deus consegue, na verdade como nunca perdeu o controle de que a promessa ficasse de pé perante esses erros todos de Salomão e também de seu filho Robão lá na frente
0: E esse texto responde uma série de questões, né por exemplo o senhor citou o texto uh de que o cetro não se arredará de Judá, né? falando sobre a promessa que é quando Jacó abençoa os seus filhos e vai abençoar Judá. Nós estamos, temos esse texto lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 10, que diz assim, o cetro não se apartará de Judá nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ou seja, há uma, havia já uma promessa de Deus através do qual Judá seria o escolhido Uh, para vir aquele que haveria de redimir toda a nação de Israel. Então, quando o Roboão recebe uma tribo, uma tribo que é a tribo de Judá, nós temos a outra metade da outra tribo, que formam duas tribos, mas quando recebe a tribo de Judá, ele está recebendo né, a tribo da promessa da qual viria o Messias. A primeira coisa que a gente, que a gente percebe do texto, a fidelidade de Deus na manutenção da sua promessa. A segunda a, a, a análise que a gente vê aqui nesse texto, irmão Lucena, é que comumente, né, e aí queremos de maneira definitiva fechar esse assunto, é que comumente algumas pessoas, é, às vezes, quando se depara com Salomão, a primeira coisa que vem na sua mente é a, a salvação de Salomão. Tanta coisa para se falar da vida de Salomão, Tantas. Salomão não teve só momentos de... de de decadência espiritual Ele teve momentos também Na presença de Deus, como todo homem né? Há, uma, há uma, uma Variação muito grande Na sua vida espiritual É claro que Deus estabeleceu Juízo para Salomão, a gente já viu aqui o texto Mas há pessoas que Na ânsia tão grande e Ao se deparar com o texto de 1 Reis 11 Vai dizer assim, ó, Salomão se perdeu Salomão morreu sem Deus, sem paz, sem salvação. E, como a, e quando a gente se depara com esse texto que foi citado em 2 Samuel 7, a gente percebe que Deus promete que a sua misericórdia estaria sobre ele.
3: É verdade, pastor. Isso são evidências claras. Não é? Claro que o, o texto bíblico em si ele não está preocupado em estar tratando diretamente sobre a salvação, no caso de Salomão, mas dá evidências, dá vestígios que mostram, sim, a misericórdia de Deus estendida para ele. E isso fica ainda mais corroborado em entendermos, por exemplo, ao lermos o livro do, de Eclesiastes, não é? que ele chega a um nível de maturidade a ponto de expressar, não é? mostrando sua submissão, mostrando seu reconhecimento. Isso fica claro também quando nós lemos. Mostrando, portanto, que é uma perda de tempo, pastor, uma, algo que não vai trazer nenhum tipo de edificação, estar se dedicando, perdendo tempo em sala de aula, é? estar preocupado é, fazendo afirmações que a própria Bíblia não dá. Agora, a Bíblia mostra de forma clara a misericórdia de Deus estendida a Salomão, não como se fosse uma predestinação, mas que mostrando, não é? no sentido fatalista, mas sem, mostrando de que ele, em dados momentos da sua vida também, demonstrou reconhecimento e esse reconhecimento fez com que a misericórdia de Deus ou ser efetivado em sua vida também.
0: E aí, entendendo o capítulo 11 de Primeiros Reis, né, fica mais fácil compreender o porquê dessa divisão do reino, né, irmão, irmão Jonas? É,
2: o capítulo 11 de Primeiros Reis é de fundamental importância para a gente, porque a gente vê Roboão, no caso, já Roboão, o filho né, de Salomão, já cometendo, diversos, cometendo os mesmos erros que seu pai também cometeu. É, é bem curioso capítulo 11 de primeiro livro de Reis primeiro livro de Reis que os, os pecados do pai de certa forma vai ser reproduzido por roboão também ele vai tomar aquilo como se fosse como se fosse modelo porque no capítulo 11 e Versículo 14 vai dizer que Salomão estando vivo no quando desobedeceu, se cumpre literalmente aquilo que está no segundo, no segundo livro de, de Samuel, né? Vou castigá-lo com vara de homem. Aí levantou, capítulo 11, versículo 14, um adversário chamado Haddad. Capítulo 11, versículo 23, outro adversário chamado Rezon. E o capítulo 11 e o versículo 26, que gerou Boão também, e por sinal era um, um homem, versículo 28, extremamente valente, valoroso, com uma série de habilidades, mas o final do versículo 26 diz que ele também levantou a mão contra, contra o rei. Você tem essas pessoas que se levantaram contra Salomão em decorrência dos pecados que foi cometido. Só que Roboão, quando assume o trono, começa a ter os mesmos problemas também que Salomão teve.
0: E aí, quando estamos agora já no capítulo 12, é. quando Salomão falece, Roboão ele vai ser aclamado né, como um rei. E aí entra a grande incógnita, né? como ele vai reinar. Então, o capítulo 12 deixa claro que as dez tribos chegam diante de Roboão, Se é o texto, é o cenário desenhado aqui no capítulo 12, chegam diante de Roboão e dizem assim, olha, não seja pesado como foi teu pai. Não seja pesado, seja um pouco mais suave com a gente. E aí Roboão, numa atitude sábia, diz assim, olha, daqui a Três dias eu vou Dar a resposta a vocês O primeiro ato foi um ato de sabedoria Agora
3: a continuidade É que ele acabou tomando uma atitude Insana. De fato pastor Essas observações é, são importantes Para que na medida que a gente avança No estudo dessa lição Fique ainda mais compreensível não é? Esses dois pontos que já ficaram claros aqui Primeiro que a divisão se dá Por consequência de erros Que se iniciaram Na, na, na liderança de Salomão e também perpassa também por meio de seu filho e que meio, em meio a estas fragilidades Deus não deixou que a sua promessa caísse por terra e infelizmente Roboão surge já trazendo alguns indícios da possibilidade de ser um excelente rei, não é? Só o fato dele ter tido essa precaução, esse cuidado de esperar três dias para dar resposta direta ao povo, isso mostra que ele tinha qualidades e virtudes, no entanto nós vamos perceber que ele passa a ter Sucessivas atitudes que conduziram então à divisão do reino propriamente dito Inclusive alguém disse que o significado do nome Roboão Significa ele faz o povo aumentar Isso parece ser uma contradição, Sim, uma contradição é? muito Porque no lugar de fazer o povo se fortalecer, aumentar é, Produzir a unidade, isso leva Ou ele leva, não é por meio das suas atitudes O cumprimento da divisão Ele surge como rei tendo 41 anos de idade, era uma idade razoável que deveria ter uma certa maturidade, mas que infelizmente o texto bíblico diz que não foi assim que ele reagiu. Reinou durante 17 anos, um reinado um tanto quanto extensivo, mas muito problemático, vamos assim dizer. Era filho de uma mulher chamada Naamá e diga-se de passagem, esta era a Monita. Então são informações iniciais, pastor, que a gente pode estar referindo-se a este personagem, que a partir dele então a divisão ela é evidenciada.
0: Quais os principais problemas que ocorreram no reinado de Roboão para causar essa divisão do ponto de vista prático? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta oportunidade Estudando a lição de número 2 Que tem como título Reino Dividido Jeroboão e Roboão Antes de darmos continuidade Ao nosso comentário, gostaríamos de apresentar Aqui três obras Que consideramos de grande relevância né, Para o estudo Desse trimestre, a história de Israel No antigo testamento De Samuel Schultz Esse é um livraço É uma obra é uma obra de peso né, dentro desta área de Antigo Testamento. Nós temos também a história de Israel no Antigo Testamento, de Eugênio Merril, também uma excelente obra. Vai falar da história de Israel no Antigo Testamento, ele vai comentar né, todo o desdobramento histórico. E nós temos também as instituições de Israel no Antigo Testamento. Testamento de Roland Devaux, né, que é um livro bastante, bastante interessante, é né, uma obra um pouco mais acadêmica, mas é um livro de grande relevância para a compreensão de todo o mapeamento histórico do Antigo Testamento. E, claro, estas obras os irmãos poderão também encontrar é, aí neste endereço que está aparecendo na sua tela, né, na Livraria Bereia. Okay? É, irmão Jonas, no, no bloco anterior, nós falamos sobre, nós estávamos iniciando no capítulo 12, né, sobre Roboão, embora aqui na lição o autor comece com Jeroboão, considerando que o capítulo 11, que vai falar sobre a tragédia na vida de Salomão, é o mesmo capítulo que vai falar da promessa que Deus faz a Jeroboão. Então, vamos segurar com Roboão um pouquinho, vamos seguir a sequência da lição, né? Então, sobre Jeroboão, o que é que a gente pode comentar sobre esse personagem?
2: Primeiro, Jeroboão, sobre Jeroboão, o seu nome na língua hebraica significa o povo tornou-se numeroso, é o significado provável do nome é, de Jeroboão. Jeroboão primeiro, como é conhecido, né, filho de Nebate, é frateu, foi servo, de, foi servo de Salomão e para isso acho que merece a leitura de um versículo que é o capítulo 11 do primeiro livro de Reis, e o versículo de número 28, que diz assim, e o homem e o homem Jeroboão era va, varão valente, primeira sentença, varão valente, valente, vendo Salomão, esse jovem que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Quer dizer, valente, extremamente habilidoso, de maneira que Salomão reconhece as características pessoais e a capacidade de Jeroboão e coloca ele sobre toda a casa de José em outras palavras, Jeroboão já estava sendo colocado como, como se fosse um líder mas por sua vez abaixo o fato da Bíblia dizer no capítulo, 20, no capítulo 11 ainda e o versículo de número, 30, de número 29 até o versículo 31 não diz exatamente o que fez com que Jeroboão levantasse a mão contra Salomão o texto simplesmente diz no versículo 26, até Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita de Zerada, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Simplesmente faz a declaração, mas não diz o que acontece. De forma que fez com que o próprio Salomão é, expulsasse Jeroboão. Jeroboão vai residir no Egito, como diz o versículo 41, ele vai mostrar essa, essa situação. Quanto mais os atos de Salomão e tudo quanto fez, e a sua sabedoria porventura, não estão escritos no livro de Salomão, e o tempo que, eu, e o tempo que reinou Salomão era em Jerusalém, sobre todo Israel foram 40 anos, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e roubou seu filho, reinou o seu lugar. Capítulo 12, versículo 2, disse O cedeus, pois que, ouvindo Jeroboão, filho Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de dentro do rei Salomão e habitava é, Jeroboão no Egito, quando soube da morte de Salomão, na verdade ele volta, né? ele volta e volta sobre o chamado das dez tribos, por qual razão? Por causa dos altos impostos que haviam sido colocados sobre o povo, que é bom que se diga que no reino de Salomão, o reino de Salomão foi caracterizado não por guerras, foi caracterizado em parte por paz, mas também pelas grandes construções, e que isso Claro que tudo isso aí, é, vai ter a construção do templo, a construção do palácio Requer na verdade mão de obra, requer na verdade impostos Então é óbvio que isso ficou muito pesado sobre o povo E essa é uma das razões que faz com que toda a tribo do norte, ou melhor, as tribos localizadas no Reino do Norte também chama de Jeroboão porque as tribos reconhecem essa característica pessoal dele e essa capacidade de liderança
0: então, além dessa capacidade de liderança né ainda tem a promessa né irmão sim. É, irmão Lucena também porque Deus havia feito uma promessa né a Jeroboão e a promessa de Deus a Jeroboão estava dentro dos mesmos parâmetros que Deus havia feito né por meio até do próprio Davi a Salomão que todo aquele rei que deveria assumir o, o seu reinado deveria ser temente ao Senhor. Isso a gente pode ver até no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, quais os parâmetros que Deus estabelece para que o rei pudesse reinar sobre Israel. Deus promete ali em Deuteronômio, rapidamente, Deuteronômio capítulo 17, Deuteronômio capítulo 17, Deus diz a diz o texto que Deus haveria de colocar sobre Israel um rei e quais seriam as condições. E essas mesmas condições elas são repetidas até pelo próprio Davi a Salomão e é o mesmo princípio que deveria se seguir a todos os reis. E versículo, Capítulo 17, versículo 15, e diz, o, diz o seguinte, Porais certamente sobre ti como um rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porais rei sobre ti, não porais por homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Porém, não multiplicará sobre si cavalos, nem fará voltar povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata e nem ouro multiplicará muito para si. Versículo 18. Será que quando se assentar sobre o trono do seu reino... Então, escreverá para si o traslado desta lei no livro do que está diante dos sacerdotes levitas. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Então, quando nós vemos, voltamos agora para o primeiro livro dos reis, capítulo 11, nós temos a promessa de Deus para Jeroboão. Versículo 38 diz assim, E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi e te darei Israel. Veja, Davi é sempre o parâmetro para os reis de Israel. Aqueles reis que andavam no caminho do Senhor, o texto deixa claro, andava segundo os caminhos de Davi. Aqueles que se distanciavam, o texto deixa claro, andavam de acordo com os caminhos de Jeroboão, que Jeroboão passou a ser um, um parâmetro, não de um bom rei que andava segundo o Senhor, mas de um rei que havia se desviado dos caminhos do Senhor.
3: Perfeito, pastor. Jeroboão, é, ele é objeto, não é? ele é alvo dessa promessa, esse texto que o senhor leu, e é, veja aqui o capítulo 11, ele é riquíssimo de informações, para que nós entendamos o capítulo 12 e os capítulos que se sucedem. O capítulo 11, Deus, através do profeta Aías, faz menção desta promessa. E Deus é claro em reiterar de que esta divisão, o reino dividido, é consequência direta da desobediência de Salomão, aquilo que já vimos. Não é? E Jeroboão deveria se conservar no centro da vontade de Deus. Até aí, Jeroboão ele é um exemplo, mas infelizmente, apesar de ter sido o alvo das promessas, Deus estabeleceu, como o Senhor fez menção, os critérios, aquilo que deveria reger, mostrando sempre que Deus pouparia né, a tribo de Judá entre as tribos para que pudesse cumprir o seu projeto. Inclusive, se voltarmos ao versículo de número 36, é dito, E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para por ali o meu nome. Então, Deus está... Preservando a promessa e também mostrando de que tinha uma promessa com Jeroboão Mas infelizmente ele não permaneceu no centro da vontade de Deus
0: E a partir desse texto não é pouca coisa que Deus coloca na mão de Roboão Veja que Deus diz que seria como uma lâmpada diante de mim em Jerusalém A cidade que elegi para pôr ali o meu nome Embora fosse uma tribo que estava dando a, a Roboão E agora uhum. vamos para Roboão Uma tribo que estava dando a Roboão e dez tribos em número a Jeroboão, e havia promessas também para Jeroboão, mas nenhum nem outro é, nenhum nem outro acabou
2: é, zelando por aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Perfeito. De um lado a gente tem Jeroboão, que tem uma promessa dada por Deus, que a gente encontra duas situações aqui. A gente vê Deus mantendo, sendo fiel com a promessa feita à casa de Davi, como o senhor mesmo pontuou, pastor, é, ele é Davi vai ser referência para os reis de Israel Então Deus está tá mostrando que tem, que tem condições de manter a promessa E ao mesmo tempo está castigando a casa, está castigando Salomão Aí você tem Jeroboão de um lado, que é, é resultante de uma promessa de Deus também O que é que Jeroboão faz nessa situação? Ele está com uma promessa, ele não confia na promessa, ele confia mais na capacidade que ele tem e Jeroboão, e Roboão, para o outro lado, né, em vez de procurar os conselhos mais sábios, procura, na verdade, o conselho com seus jovens e vai começar a pecar também, porque vai colocar uma carga de imposto muito grande. E quando chegar lá na frente, o próprio texto vai dizer que Roboão também vai pegar muitas, vai ter muitas mulheres, né, vai levantar, vai se afastar da lei do Senhor. Nós temos duas pessoas aí que ambos se afastam de Deus. Um leva o povo a pecar. E o outro, além de levar o povo a pecar, que é o caso de, de Roboão, também peca também se afastando da lei de Deus. Lembrando que na mão de Roboão, mesmo Roboão tendo uma só tribo, mas a, a lâmpada de Deus, podemos dizer assim, estava ali naquela tribo, que era para manter acesa justamente a promessa. Então não foi pouca coisa. E vale mencionar também o seguinte, como Roboão não quis levar, é, levar em consideração a alta carga de impostos, né? Com a divisão do reino, ele perdeu dez tribos. Se ele perde dez tribos, então aqueles impostos das dez tribos também estão ali perdidos. Então veja o que é pecado, as consequências que vêm. E mesmo sabendo, a lâmpada, como diz o capítulo 11 e o versículo 36, e, e o seu filho darei uma tribo para, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim. Dois reis, dois reinos.
0: E interessante, irmão, irmão Lucena, é que, Roboão, um dos maiores problemas de Roboão no início do seu reinado, que aí foi um divisor de águas, saiu desmoronando tudo, é quando ele vai tomar conselhos com mais jovens. Né? Você tem ali o conselho de sábios anciãos de Salomão. Agora, eu fico, às vezes, eu fico perguntando, mas será que esses sábios que recomendaram a, a Roboão a ser um pouco mais maleável com o povo, será que eles não fizeram isso com relação a Salomão? E Salomão, de alguma forma, foi um pouco duro, a gente não sabe. Mas o que o texto nos deixa claro é que o, o conselho dos anciãos seria o mais viável para a manutenção da unidade do, 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 uh, do reino, embora que houvesse os dois reinos. Embora que houvesse os dois reinos. Só que Roboão acaba tomando o caminho, tomando o conselho daqueles que cresceram junto a ele. Os jovens cresceram junto a ele, ou seja, o que os jovens sabiam sobre reino, o que os jovens tinham de experiência, nada. Mesma coisa Roboão, o que Roboão sabia é o que os jovens sabiam, nada. E acaba tomando esse conselho de ser um pouco mais duro com o povo e aí gera toda essa animosidade e aí a separação dos dois reinos.
3: Pois é, pastor, e é exatamente essa atitude, não é? que vai provocar ainda mais o descontentamento das, das tribos e, consequentemente, a divisão. A Bíblia vai deixar claro da necessidade de termos cuidado quanto aos conselhos que devemos atender. Não é? Roboão deveria ter seguido os conselhos dos anciãos, daqueles mais experientes, que tinham certa influência, inclusive, não é? em todo o reinado, mas ele preferiu dar conselhos àqueles que não tinham nada para somar. Ah, em Provérbios, capítulo de número 13, versículos 18 e 20, nós encontramos a Bíblia fazendo questão de destacada a necessidade de darmos ouvidos aos conselhos dos sábios. O Salmo, é, o Salmo 1 e o verso 1 também fala sobre o perigo não é, de dar atenção aos conselhos dos ímpios. Veja que isso mostra de forma prática quanto ao cuidado que, como crentes que somos, devemos atender a bons conselhos. O professor pode, em sala de aula, partindo dessa experiência de Roboão, mostrar aos seus alunos da necessidade de dar ouvidos a bons conselhos, que é o que nos ensina também esse texto.
0: E o que me faz lembrar agora essa, esse, esse texto é que o próprio pai de Roboão, Salomão, havia dito em Provérbios 15:1 a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, ele não estava nem atentando para aquilo que o seu próprio pai havia orientado mas como será agora os dois reinos reino do norte e reino do sul qual será a repercussão desta grande divisão para o reino de Israel mas isso é claro nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e esta oportunidade estudando a lição número 2, U, que tem como título né, O reino dividido, Jeroboão e Roboão Nós sabemos que a densidade de, informação, de informações históricas né, sobre essa lição até porque estamos estudando dois reis dentro de uma só lição é muito grande Mas o, o mais importante é que o professor possa extrair né, os princípios que podem ser percebidos ao longo desta lição para fazer aplicação na Escola Bíblica Dominical. Mas antes de falarmos sobre os princípios, irmão Lucena, é, para que fique bem claro a mente do professor nessa né, divisão do reino, quando o reino se divide, reino do norte ou reino de Israel, com a sede em Samaria, né, nós temos aí Jeroboão como rei deste Reino com dez tribos e temos o Reino do Sul, o Reino de Judá com sede em Jerusalém. Nós temos aí as duas tribos, né? as duas tribos aí com Roboão. E, esta, e este cenário que nós temos aqui das duas tribos, nós temos uma série de reis. E tanto no Reino Norte como no Reino do Sul, eles vão reinar até lá na frente, caiu o Reino do Norte, 722 é, antes de Cristo E depois o Reino do Sul Também cair em 586 No cativeiro babilônico Claro que esse é um assunto Que vai ser tratado lá na frente Lá no finalzinho da nossa lição Mas traçando uma visão panorâmica Como é que a gente pode explicar ao professor que nos acompanha
3: Pois não pastor, uma vez o reino dividido não é? Como o senhor já bem é, frisou A dinastia que antes era unificada 120 anos de unidade Agora passa a ser dois reinos O reino denominado Reino do Norte que inicialmente era com Jeroboão, Israel ou Samaria. No caso, o Reino do Norte, que era Israel, com a sua capital em Samaria. Esse, esse reinado, ou essa, essa dinastia, teve 19 reis ao longo de 200 anos e é bom dizer de que todos eles trilharam caminhos distantes da presença do Senhor. Começando com Jeroboão I, até o rei chamado Oseias. Todos eles, diz a Bíblia, 1º reis 12 20, de que eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, combinando né, com a destruição deste, deste reino do norte, como se ofrezou pela mão da Síria em 722. Já o reino do sul, Judá, não é, com a sua capital em Jerusalém, que é o rei que inicia, no caso Roboão, após a divisão, vai até o rei Zedequias, cerca de 19, aproximadamente, reis descendentes direto de Davi. Alguns desses oscilam, é? Alguns são distanciados da vontade de Deus, outros no entanto, se no decorrer desse trimestre nós estaremos vendo Por exemplo, a gente poderia citar aqui Josafar, que era reino do sul, um homem piedoso, apesar das suas limitações Mas era um homem dentro desse reinado que estava no centro da vontade de Deus Mas basicamente, estes dois reinos passam a viver paralelamente E é bom destacar isso porque é muito comum, por exemplo, ao novo convertido Dependendo do texto que ele está lendo Ele vai encontrar duas referências O reino de Israel e o reino de Judá E às vezes ser tendencioso achar -se, Mas não é a mesma coisa Por é que a referência ora fala de Israel Ora fala de Judá Então essa lição é um divisor de águas Para fazer entender, entre outras coisas Esse contexto histórico
0: E quando uh, nos deparamos com essa lição, irmãos Acho que três datas é importante Que você tenha bem fixo na sua mente Para entender toda todo o desenho histórico né, do momento em que Israel está vivendo, que é 931 antes de Cristo, que é justamente o momento da divisão do reino. A maioria dos escritores estabelecem essa data, 931, a divisão do reino e aí reino do norte, e reino do sul. O reino do norte cai em 722 depois antes de Cristo, melhor dizendo antes de Cristo. E mais à frente, 586 cai o reino do sul juntamente, levando aí todo o reino do norte que já está no cativeiro assírio, é, entrando dentro do chamado cativeiro babilônico. Então, 931 a.C., o reino divide, 722, o reino do norte cai para o império assírio, e 586, o reino do sul cai para o império babilônico. Então, irmão Jonas, é importante que se tenha isso em mente, para que o professor possa até fazer essa divisão aí que o irmão Lucena bem colocou, porque... Dependendo do contexto histórico, Israel, em Gênesis, Israel é Jacó, mais à frente, Israel é as 12 tribos. Nós temos Israel no período, no período monárquico, né, de 120 anos, é as 12 tribos juntas. Mas Israel, nesse momento histórico, é as 10 tribos com Joroboam.
2: Verdade. Levando em consideração que o Reino do Sul, as tribos que estavam localizadas no sul, Judá e Benjamim, fazer menção por estarem localizadas no sul ficaram conhecidas como sendo o reino do sul e teve o capital a cidade de Jerusalém e as tribos localizadas no reino do norte que ficou conhecido como sendo Israel a partir dessa divisão e teve entre elas várias capitais então isso é bom o, quem estiver lendo o texto observar né? tendo sempre o capítulo 12 do primeiro livro de reis como sendo a referência porque a divisão do reino realmente acontece a partir daqui do capítulo 12 daí para frente a gente vai ter Reinos realmente divididos. Reino do Sul, Reino do Norte, como já foi mencionado aqui, um, uma dinastia no Reino do Sul e outras dinastias, várias dinastias, na verdade, no Reino do Norte. Né? as dinastias são famílias né? que estão sucedendo, na verdade, aquele trono.
0: E, e também chamamos a atenção do professor, no final de todas as bíblias, né? principalmente bíblias de estudo, tem aqueles mapas lá que estão dispostos, aqueles mapas são colocados ali estrategicamente para que você possa ter uma visão geográfica do período... Geográfica, é, político-geográfica da, da época, ah, do momento histórico que está sendo abordado. E é importante que você possa trazer, até pegar aquele mapa, mostrar a sala de aula, o reino, reino de Saul, Davi e Salomão, o reino do norte, digo, o Reino, ah, o reino Unido, né, quando Israel estava unido as 12 tribos, é, e depois mostrar o outro mapa sobre a divisão do reino, né, como é que ficou o reino a partir dessa divisão do ano de 931. É, antes de Cristo é, Irmão, o Sena, esta lição É uma lição Que ela tem muitas informações históricas é, Tem muita Uma densidade muito grande De informação, principalmente Nesse momento da decisão Ou da divisão do reino Mas que princípios a gente poderia extrair Desta lição é, Para que o professor Pudesse aplicar de maneira cirúrgica Em sala de aula Sem cometer equívoco Equívocos
3: hermenêuticos Pois não, pastor, eu diria que entre várias lições que nós podemos aqui destacar é De alguma forma já foi mencionado aqui, mas relembrar De que a soberania de Deus, entre outras coisas Ela não é afetada não é, pela decisão errada de A ou de B Deus tem seu projeto e na medida é, que a história vai se desenvolvendo Deus consegue, não é? administrar, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é grandioso, Ele é soberano e Ele consegue administrar a sua soberania dentro da realidade de que na sua soberania Ele deu ao homem a capacidade de seguir seus passos ou não. E fica evidente aqui que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, ou aquilo que a gente poderia dizer, que a soberania não está em contradição com o livre-arbítrio, o direito de escolha, a decisão. Isso foi visto em Salomão, Deus dando a ele todas as possibilidades de viver no centro da sua vontade e ele tomou as suas decisões. Consequentemente, Roboão envereda pelo mesmo caminho e também Jeroboão. Mas observamos que mesmo dentro dessas decisões, Lembrando que essas decisões não foram influenciadas diretas pela soberania de Deus De modo que seria um erro, por exemplo, o que alguns querem empreender Dizendo que Roboão endureceu seu coração porque Deus endureceu seu coração Que Jeroboão se afastou porque Deus também Não, isso não, não, não condiz com o caráter divino Em Tiago capítulo 1, pastor, lembrando Ele vai dizer que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado Porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta Ou seja, Deus não leva o ser humano a cometer pecados, pelo contrário Agora, dentro da soberania, Deus consegue Como ele faz isso, aí é da competência divina não é? a Administrar dentro da liberdade que ele deu ao homem Para escolher a sua soberania não ser comprometida É aquilo que Jó disse Bem sei eu que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido Então é bom o professor em sala de aula Fazer lembrar os alunos que a soberania de Deus Não anula a responsabilidade humana Tem as suas consequências mas apesar das falhas do ser humano, Deus consegue administrar e fazer os seus projetos se cumprirem.
0: E como ele faz isso, nós nunca vamos saber. Nenhum teólogo na história da humanidade vai conseguir explicar, porque se conseguíssemos explicar, ele não seria Deus, ele seria homem, porque um homem entende a cabeça de outro homem, mas um homem não entende o pensamento de Deus. O próprio Deus disse a Isaías, né? assim, a distância entre o céu e a terra são os meus pensamentos, os vossos pensamentos... E os meus caminhos, dos vossos caminhos. Como é que Deus consegue ser soberano e ao mesmo tempo ter, paralelo a isso, a liberdade do homem escolher e fazer o que ele quer? Como é que Deus pode administrar isso? Nós não conseguimos explicar porque teríamos que ter a mente de Deus para entender isso, não é, irmão Jonas?
2: Perfeito, porque muitas vezes se colocam explicações humanas, tentativas de explicar, Aquilo que não tem explicação direta na escritura sagrada E o professor pode correr um risco muito grande É de, existe uma lacuna, não existe um, uma resposta objetiva E vir com várias suposições E dizer o professor, suposição não quer dizer resposta clara para ninguém Então tem muito cuidado com isso Para que a suposição não venha, né? claro nunca vai superar Mas não venha superar o texto bíblico né? na hora do ensino
0: e essa lição também traz, irmão, o Sena, além de outras coisas, né, a, a, a ideia da conservação do princípio original. É, nós temos aí Davi passando toda a orientação para Salomão. Salomão deveria seguir o conselho de seu pai né, e obedecer ao Senhor. E a gente percebe que o próprio princípio lá de Deuteronômio 17 que nós aqui citamos, ele é contrariado na vida do próprio Salomão. E por conta disso vem todo problemas é desencadeado na vida de Salomão porque ele não observou o princípio antigo, aquilo que Deus havia
3: estabelecido. Com certeza, pastor. Deus ele ele é, já foi dito aqui, a sua soberania ele faz com que os seus projetos e quando ele antecipa a informação já é deixando claro que apesar de algumas coisas acontecerem nesse processo, mas ele garante que a sua promessa vai se cumprir, não é? Respeitando aquilo que ele próprio deu ao ser humano sem necessariamente comprometer, mostrando, no entanto, que aqueles que não se moldam não é? às suas determinações, às suas orientações e os princípios que ele estabelece, haverá sérias consequências. Porque aí se justifica, por exemplo, Deus exigir responsabilizar. Quando eu digo alguém que fez porque Deus endureceu o seu coração, eu estou tirando dele a responsabilidade. Não é? Então, ele não pode ser punido. O que não se harmoniza, por exemplo, no caso de Salomão, não se harmoniza no caso de Roboão e também de Jeroboão. Esses três homens aqui envolvidos, né? de alguma forma na divisão do reino, partindo de Salomão, de que Deus julgou as suas atitudes. E Gálatas 6 e 7, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, é, Paulo disse assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Isso fica claro também, é uma outra lição que nós poderíamos destacar, pastor. As, suas, as atitudes humanas têm as suas consequências.
0: Os três receberam a promessa de Deus. Salomão recebeu a promessa de Deus, Roboão recebeu a promessa de Deus e Jeroboão recebeu também a promessa de Deus. Agora, o que eu faço com aquilo que Deus coloca na minha mão é responsabilidade minha.
2: E, pastor, esse assunto é de extrema importância porque o texto bíblico fala sobre, sobre Jeroboão, frisar somente Jeroboão, lá no capítulo 11, versículo 38, dizendo: Deus falando com ele, dizendo assim. Vou citar o, o texto, que é o capítulo 11, versículo 38. Já no finalzinho, as últimas sentença é Deus dizendo, eu serei contigo. E depois Deus ainda diz mais assim a ele, vou edificar uma casa para tu, tão firme como se fosse a casa de Davi. Então, como é que alguém que tem promessas tão bonitas quanto essa, se transforma em referência de pecado? Em qual aspecto? Porque lá no, segundo livro de, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, 22 o versículo 53, a última sentença diz assim: andou em todos os caminhos de pecado de Jeroboão. Quer dizer como é? Aí já entra aquela questão da soberania da liberdade. Deus disse: vou estar contigo, vou te edificar uma casa, mas qual é o fim de Jeroboão por causa das suas escolhas, é se transformar numa referência de pecado para todos os reis? Ou alguém pecou tanto quanto ele, ou alguém pecou igual a ele ou simplesmente superou os pecados dele? Agora, por que isso? Por causa das decisões que foram tomadas erradas, que são várias. É isso que o professor da Escola Dominical seria bom, é bom né, que faça essa é, frise, porque nossas atitudes têm consequência. Porque o que, é, o que é que acontece muito? Ou responsabilizar Deus, ou simplesmente culpar Satanás e o homem ficar de fora. Isso é, isso é um problema muito sério. E o texto bíblico mostra que Deus fez a promessa, eu quero fazer. Quero edificar você contigo e, no fim, a pessoa se transforma em referência de pecado.
0: E Jeroboão, irmão, trocou a bênção de ser conhecido na história como aquele que seguiu os caminhos segundo Davi e que Deus estabeleceu a sua casa, como estabeleceu a casa de Davi, para trocar como referencial, né, primeiro livro dos reis, 16, 26, como tem 1 Livro dos Reis 15, 25 a 34, como 1 Livro dos Reis 22, versículo 53, como referencial de um rei, que foi agora colocado como um parâmetro de um rei mau. Quando a Bíblia fala de um rei bom, diz assim, andou segundo os caminhos de Davi. A gente pode ver isso, segundo o Livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 3, Segundo o livro dos reis, capítulo 22, versículo 2. Ou seja, quando o rei obedecia a Deus, o escritor dizia assim, ele andou segundo os caminhos de Davi. Quando o rei andava mal, Jeroboão trocou a bênção de Deus para ser um referencial, um péssimo referencial, e dizia assim, ó, andou segundo os caminhos de Jeroboão.
3: Verdade, pastor. E curiosamente, enquanto os senhores estavam falando aqui, eu estava percebendo um... Algo que acredito que seja interessante, porque no capítulo 11, Deus se utiliza de um profeta, que é o profeta Aias, para transmitir uma palavra não é, de orientação e de promessa. Mas quando lemos no capítulo de número 13, agora vem um homem de Deus, de Judá, diga-se de passagem do reino do sul, desce para Betel, que deveria ser a casa de Deus, onde deveria ser promovido a adoração ao único Deus verdadeiro, Jeroboão está do lado do altar queimando incenso às divindades que ele promove para corromper o povo, para que o povo não volte ou não esteja no centro da vontade de Deus. E agora esse homem é utilizado, ou seja, alvo de uma profecia de juízo exatamente por conta das suas atitudes pecaminosas. Isso é interessante o professor fazer menção, mostrando sobretudo, afinal de contas, qual é o referencial que devemos tomar, assim como era o referendado. A casa de Davi ou a casa de Jeroboão? Que Deus nos ajude, né, pastor? Que possamos fazer com que sejamos e motivar outros para seguir bons referenciais, como a lição da Menos cima. Além dessas lições, né, poderíamos
0: aqui mencionar, é, por exemplo, a obediência aos pais, né, quando Salomão não segue o conselho de seus pais. O professor pode dar esse recorte, né, a obediência aos pais como um princípio da bênção de Deus. E citar Efésios, capítulo 6, versículo 1, né? A obediência aos pais para que te vá bem todas as coisas pode falar também da obediência à palavra do Senhor nem nem Salomão nem Roboão, nem Jeroboão e muito mais Jeroboão foram obedientes àquilo que Deus havia orientado pode se falar também sobre conselho sem procurar pessoas sábias pessoas maduras que possam e que tenham conselho para dar que quando se tem um conselho errado se toma conselho de pessoas que não têm conselho, então a tragédia já está anunciada. Pode também fazer a aplicação de não se envolver com ídolos. É, ídolo aqui tem um, um aspecto muito amplo, embora que no caso de Jeroboão ele acaba trocando a adoração a Deus por estabelecimento de um culto paralelo e com a inserção de ídolos aqui, postes ídolos, altares e tal, mas ídolo também se refere a tudo aquilo que assume o lugar de Deus. Pode ser até bens materiais, pode ser até uma pessoa, pode ser até um marido, pode ser até... Qualquer coisa pode assumir o lugar né, e se colocar como um ídolo. É, também pode-se falar sobre crer nas promessas do Senhor. O fato de Jeroboão ter tomado essa decisão nas suas vaidades, como foi citado o texto aqui, né, foi porque ele acabou sendo incrédulo àquilo que Deus havia colocado para ele. E pegando um gancho da lição que nós estudamos no trimestre passado, né, nem Roboão, nem Jeroboão, muito menos Salomão, foram bons dispenseiros daquilo que o Senhor havia dado a ele. Deus queria, daquilo que Deus colocou nas mãos dele, Deus queria fidelidade, o que nós aprendemos no trimestre passado. E acima de tudo, termos a consciência de que tudo o que fazemos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Seja bom. Ou seja, mal. Deus haverá de pedir contas de tudo quanto ele colocou nas nossas vidas. Após estudar sobre a divisão do reino de Israel, além dessas lições, nós aprendemos também que a idolatria é um pecado abominável a Deus e tem sérias consequências. E que os conselhos dos ímpios nos trazem problemas graves quando nós o aceitamos. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Presbítero Lucena, vamos orar?
3: Oremos então, pastor. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos pela oportunidade de estudar esta maravilhosa lição. Ó Senhor, crescendo no conhecimento da Tua Palavra, extraindo lições importantíssimas, para as nossas vidas Continua abençoando aos teus filhos, cada professor, cada aluno Aos teus servos que dirigem as escolas bíblicas dominicais Aos teus filhos que acompanham em todo o estado de Pernambuco e também fora dele Continua abençoando ao nosso estimado pastor presidente A todos os obreiros da tua casa, superintendência da escola bíblica dominical Também a Rede Brasil, Senhor, que continue sendo um canal para a glória do teu nome Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Amém
0: Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a segunda lição falando sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Na próxima semana estudaremos a terceira lição com o tema Acabe e o profeta Elias. Não esqueça que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 22h com reprise no sábado às 16h. E está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva e ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua honrosa audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.